0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de Ein klein wenig müde siehst du aus, Tobias. Wir haben einen Spätdienst hinter uns, der es in sich hatte. Ein spektakuläres Champions-League-Spiel VW Wolfsburg beim OSC Lille. Jetzt sitzen wir hier, sprechen darüber, sprechen über viele andere Dinge und ich heiße dich natürlich erstmal wieder herzlichst willkommen in diesem Podcast. Tobias Feuerhahn, hi. Servus. Hast du es gut überstanden? Ich
2: habe es gut überstanden. Die Frage ist, wie du es überstanden hast. Du hattest, ja noch, du hattest ja noch Reisestrapazen.
1: Ja, sehr gut. Um drei lag ich im Bett. Äh, kurz darauf wieder im Büro. Du weißt ja, 1000 Sasser und Schlaf brauche ich eh nicht viel. Dazu, kleines Baby zu Hause, von daher Unterbrechungen im, im Schlafrhythmus gewohnt. Äh, wobei der weniger anstrengend ist als äh, so eine Auswärtsreise mit dem VfL Wolfsburg. Wann seid ihr gelandet in Braunschweig? Kurz nach zwei. Ja, kurz, ja ja, doch, kurz nach zwei dann noch diese ganze Abfertigung und so ein Krempel kurz nach Hause und ab in die Kiste. Ja gut, da saß ich mit meinem Feierabendbier auf dem Sofa. Darf ich das sagen hier? Ich denke, dass das absolut in Ordnung ist, dass du auf dem Sofa sitzt. Gut. Okay, auf geht's, ab in den Podcast.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
2: Tobi, wie lange hast du gezittert? Naja, wie lange war denn
1: Nachspielzeit? genau sechs Minuten. Ja,
2: dann genau sechs Minuten <lacht> über der Zeit. Es gab ja noch ein bisschen Aufregung da kurz vor Schluss.
1: Ja, wir können ja auch die äh, die Hörer auch mal so ein bisschen mitnehmen. Wir hatten ähm, einen, einen keinen späten Andruck bei uns und das heißt, dass wir um 23:07 Uhr die äh, Zeitung fertig haben mussten. Sonst äh, wäre sie nicht gedruckt worden, sonst wäre sie niemals verteilt geworden äh, und nirgends jemals irgendwo angekommen. Das heißt, als um 22:57 Uhr Joschi Lavogie ein Foul im Strafraum vermeintlich beging, ist mir in Lille so ein ganz bisschen warm geworden ums Herz, Und <lacht> uns hier auch. Hätte da noch etwas sich am Spielverlauf oder am Ergebnis gedreht, hätte ich meinen Fertigtext nochmal ziemlich ummodellieren müssen und das wäre dann in Sachen Druck und äh, Weiterdruck und Verteilung der Ausgaben sehr, sehr, sehr kompliziert geworden. Aber am Ende, dem VAR sei Dank, äh, ist dann doch beim 0 zu 0 geblieben.
2: Wobei der VAR in, in der eben beschriebenen Szene ja einen relativ leichten Job hatte. Mhm. Es gab ähm, einige, einige Zeit vorher eine Szene, da war es ein bisschen schwieriger. Da hatte ähm, ja offensichtlich Marc van Bommel, der VfL-Trainer, den, den besten Blick, wie man an seiner Reaktion gemerkt hat. Da war es für die Videoschiedsrichter ein bisschen schwieriger, nämlich kurz bevor Lil eigentlich schon einen reingehauen hatte und sich am Ende herausstellte, dass vorher bei einem, bei einem Zweikampf aber der Ball im Aus gewesen ist, da war es sicherlich noch schwieriger. Bei dem Foul von, von Josh Joschke da das dann zu dem vermeintlichen Elfmeter führte, wo der Schiedsrichter schon auf den Punkt zeigte, war dann bei mir der Puls relativ schnell wieder unten, nachdem ich die erste Wiederholung gesehen hatte. Mhm. Und, und relativ eindeutig war, oder was heißt relativ eindeutig, sehr eindeutig gewesen ist, dass das Foul außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Und ähm, die Wolfsburger dann, ja einen Punkt gewonnen haben.
1: Ja, es ist ja natürlich eine, eine Punkteteilung am Ende, aber es gibt in diesem Spiel, wie es oft bei Unentschieden auch so ist, trotzdem einen Gewinner und einen Verlierer. Also Lille aufgrund der zweiten Halbzeit und auch aufgrund dessen, dass Wolfsburg fast 35 Minuten an inklusive Nachspielzeit in Unterzahl agiert hatte, war das für Lille auf jeden Fall, waren es zwei verlorene Punkte für den VfL. Ein Gewonnener, was man auch danach im Stadion gesehen hat. Also die Wolfsburger sind sich dann in die Arme gefallen, äh, haben gejubelt, abgeklatscht, während Lille eher ja mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen ist. Äh, Stadion dort übrigens ist richtig cool, F über 30.000 Leute dort. Ähm, Corona scheint dort nicht eine Hauptrolle zu spielen. Es hätten auch 50.000 kommen können, ähm, aber da haben sie die Arena nicht nicht voll bekommen. Aber das war schon wenn man diese Strikte aus Deutschland kennt, was ja auch seine Berechtigung hat und total verständlich ist, aber da war es dann, sagen wir doch mal, eher ein bisschen laxer gehandhabt. stadion mal wieder. Aber hallo, es war wirklich, wirklich Feuer unterm Dach. Die Franzosen haben Vollgas gegeben. Ja angeblich, hatten uns dort vor Ort welche erzählt, haben die gar nicht so eine große Fanbase. In den, St in den Ligaspielen sind auch selten, ist das Ding bis zur Hälfte gefüllt. Aber gestern Abend, beziehungsweise am, am Dienstagabend, war es schon richtig, richtig gut.
2: Aber es hätten ja wir hätten ja noch ein paar mehr sein können. Ne? Also 50 passen, glaube ich, rein. Mhm. Ähm,
1: die Choreo, es gab ja auch eine Corio mhm. wie war die im Stadion. Ja gut, also... Sowas hat man ja echt auch lange nicht mehr erlebt und ich hatte auch das Gefühl, dass das für die Spieler des VfL belastend war, weil Klar, lassen, tatsächlich. Ja, dass die sich schon davon haben anstecken lassen, dass es das endlich mal wieder mhm. gibt. Na klar, Freude einerseits, weil das ist dann Fußball, dafür steht man auf dem Rasen. Andererseits kann so eine Atmosphäre einen ja auch beeinträchtigen, ein bisschen ähm, hemmen. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. So einen ängstlichen Auftritt dann vor allem in Hälfte 1, was das Offensivspiel angeht, das hatte sicherlich mehrere Faktoren. Maximilian Arnold hat dann aber auch gesagt, dass, dass das diese Atmosphäre mega war. Aber dass das sicherlich auch ein Punkt war, warum sie dann nicht so abgeliefert haben wie, wie zuletzt. Es gab ja auch ein paar Tränen
2: vorm Spiel, ne? Ja. Das, das beim beim Debütantenball des VfL Wolfsburg.
1: Das haben die, ich weiß nicht, ob die Fernsehkameras das so eingefangen haben, wahrscheinlich nicht. Aber Wout Weghorst hat dann, als die Kamera an ihm vorbei war, äh, während der, der Champions league -Hümne, die während der berühmten, ähm, musste er sich einmal kurz so ein bisschen umdrehen. Die Kannst du die kurz anstimmen? Ähm, ich nein, Nicht? ich habe hab eine Schwimmbandzerrung Ach so, im Moment. Das ist das ganz schlimm. Ich. Okay, das kann ich verstehen. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, und da hat er ja so Daumen- und Zeigefinger in die in die Augen praktisch gerieben und musste sich vielleicht so ein bisschen schütteln, weil sein Weg ist ja wirklich äh, ohne Pathos von der Kreisliga in die Champions League. Also der hat ja mit 18, 19 noch auf unterstem Amateurniveau gespielt, so circa wie wir. Und hat sich dann alle zwei Jahre. Immer eine Stufe hoch, immer eine Stufe hoch. Jetzt hat er diesen Sommer EM gespielt, dort Tor gemacht. Jetzt hat er in der Champions League gespielt. Also, das ist schon, auch wenn man kritisch zu ihm steht, auch zu seiner Einstellung abseits des Platzes, was, was Impfung und Corona und so weiter angeht, äh, sei man hingestellt. Aber was der sportlich für einen Weg genommen hat, das ist schon brutal. Und ich glaube, das hat ihn in dem Moment auch nochmal richtig erreicht. Und deswegen war er da so ein bisschen äh, emotional.
2: Ja, Hard Work pays off, ne? sagt man doch.
1: Ja. Weil also nicht ist, immer. Er, nee,
2: nee, nicht immer. Aber aber er ist ja. Ähm, du na, arbeitest ja auch hart und sitzt jetzt hier mit mir. Ja, also zahlt sich nicht immer aus. Das ich, stimmt, so. das stimmt. Manchmal wird man auch bestraft. So, das stimmt. Aber er ist ja ein akribischer Arbeiter. Das, ähm, der, man sieht es ja auch wie hier und da auf dem Platz. Es ist, ist der, es ist wahrscheinlich kein Fußballer, der mit dem, der das größte Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, aber der sich da immer reingehauen hat. Und ja.
1: Jetzt natürlich an der Stufe angelangt ist so viel mehr geht dann nicht mehr. Ja ja und na klar jetzt sind es die größten Momente und schau dir den mal an nach dem nach dem Aufwärmen. Also der sieht nach dem Aufwärmen schon aus wie ich nach einem zehn Kilometerlauf oder wie er nach wie andere nach 90 Minuten so. Der ist schon völlig fertig voll im Tunnel schwitzt wie sonst was aber einfach weil es für ihn dazugehört weil er weiß wenn ich richtig warm bin bin ich richtig warm dann kann ich den Schalter umlegen und bin da einfach ja grandios freut mich ehrlich gesagt persönlich für ihn schon dass sowas ähm, auch auf so einem unnatürlichen Weg möglich ist, also unabhängig von Akademieausbildung, von dem nächsten van Nistelrooy, von dem, ja, von dieser Dauerbegleitung der Medien, die einen ja auch hypen und auch aber fallen lassen können. Also der hat wirklich Step für Step gemacht, hat einen ähm, brutalen Weg gemacht und ich glaube genau das hat ihn in dem Moment auch äh, war ihm nochmal vor Augen geführt worden. Insgesamt waren es zehn Leute, die am Dienstag ähm, debütiert haben. Schon stark. In der Tat. Obwohl es ja dann auf dem Platz
2: eher so mittelmäßig lief, wie wir gerade schon besprochen haben. Ähm, aber gut, wie gesagt, ein Punkt gewonnen. In der Gruppe ist ja auch noch nichts passiert im Grunde. Das andere Spiel endete auch unentschieden. Ähm, ja. Ebenfalls mit einem Platzverweis und mit einem kleinen mit einem kleinen Elfmeterschießen, mhm. wenn man so will. Sehen wir mal, was gegen
1: Sevilla dann geht. Jupp.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Du hast es gerade noch mal angesprochen, Wout ähm, war natürlich Teil einer sehr, sehr, sehr lahmen VfL-Offensive. Also bis zur 60. Minute, das hatten wir auf den auf der Tribüne noch mal nachgeschaut, war der letzte Wolfsburger Torschuss in der Champions League von Dante im, aus dem Spiel gegen Real Madrid 2016. Und dann kam Maximilian Philipp und hat irgendwie aus 25 Metern rechts oben sehr, sehr weit drüber geschossen. Aber das war trotzdem der erste Wolfsburger Torschuss des Spiels. Und ja, eine gewisse Zähigkeit ähm, kann man da, glaube ich, nicht absprechen, oder?
2: Ja, es ist ähm, es ist ja auch in der Bundesliga so. Trotz trotz des guten Starts, es ist jetzt ja nicht so, dass sie da alles um und dumm schießen. Ne? Also ich meine erst erst ein erst ein Tor kassiert, aber selbst auch noch nicht noch nicht sonderlich viele gemacht. Ähm, im Spiel nach vorne hakelt es noch, noch ein bisschen, ähm, da muss man auch mal gucken, wie das, wie sich das jetzt vielleicht ändert, äh, der Trainer hat jetzt mit, mit Luca Waldschmidt, mit Dodi Luco äh, auch Lukas Metscher, der, der immer näher rankommt, noch ein paar Alternativen, vielleicht, vielleicht hilft das im Spiel nach vorne ein bisschen, aber das ist äh, im Moment noch das, bei aller Effizienz, die die Mannschaft mitbringt,
1: äh, wo auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ja. Also Minimalismus ist ja ein Thema in Wolfsburg. Wenn man das Preußen-Münster-Spiel aus dem dfb pokal noch mitzählt, dann haben sie jetzt in sechs Pflichtspielen zwei Gegentore kassiert. Eins davon gegen Münster nach einer Ecke, eins gegen Berlin. Nach einem Strafstoß, also um die Medaille mal umzudrehen, die Defensive ist weiterhin Granatenstark war sie unter Oliver Glasner schon. Dieses Fundament steht weiterhin. Das ist ja wirklich die sehr, sehr gute Nachricht, auch die Van Bommel immer wieder hervorhebt. Und auch immer wieder hebt der Kuhn-Kastilz hervor als äh, wahnsinnig guten Rückhalt, was auch absolut stimmt. Ähm, ja, aber das ja, legt die Offensive auch so ein bisschen zurück. Liegt es vielleicht auch daran, dass Xaver Schlager fehlt? Der hat ja noch ein offensiveres Moment, als jetzt Josh, der ja ein Josh Gilewugi, der ja ein sehr, sehr guter ähm, Stratege ist, was so gegen den Ball angeht, aber im gestalterischen Element jetzt nicht die, die oder auch im Umschaltmoment nicht die Klasse und das Tempo hat von einem, von einem Xaver Schlager.
2: Ähm, ja, das ist, das ist sicherlich ein Aspekt, allerdings lief es auch mit Xaver jetzt jetzt offensiv nicht nicht mhm. so, dass dass die das äh, die die Gegner überrollt worden sind. Allerdings klar, der, er hat er hat diese Momente gegen Berlin war es, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo er nach dem Umschalten ähm, diesen diesen einen äh, brutalen öffnenden Pass spielt, der dann auch äh, schlussendlich äh, zu einem Tor führt. Mal ganz davon abgesehen, dass er da aus Sicht des Gegners ein bisschen bisschen viel Platz gehabt hat im Mittelfeld, mhm. aber solche Leute brauchst du und gerade eben ähm, auf der auf der defensiven Mittelfeldposition, die ja eigentlich die neue Spielmacherposition ist, nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile, ähm, ist das sicherlich hilfreich. Wobei ich jetzt äh, Joschs äh, Qualitäten nicht 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 absprechen möchte. Der hat der bringt natürlich anderes mit. Ähm, in, in diesem in diesem Feld ist es aber meiner Meinung nach sicherlich so, dass Schlagers schwere Verletzung ähm, eine kleine Schwächung ist. Ja, äh,
1: zumal ja auch im, im Aufbauspiel, auch in der Kombination Schlager Arnold, immer er Arnold, den gestalterischen Part übernommen hatte. Äh, und Schlager eher der, also ja, so gegen Pressing Wilde war, der da immer in die Gegner reingelaufen ist, wie so der erste Vorkämpfer, äh, wenn der Ball zurückzuholen war. das ist ja in ähnlicher Weise auch Gilavugi, nur ein, der macht es irgendwie mit ein bisschen mehr Auge Erfahrung strategischem Denken wohingegen äh, Schlager eigentlich eher der 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 kleine Büffel ist der dann da reinrennt Unruhe stiftet und den ähm, und den Ball dann schnell verarbeitet und sichert also beides unterschiedliche Spielertypen die es beide gut können aber ja ich finde Maximilian Philipp ist ja auch noch nicht so gestalterisch gut also der hat mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen der ist ja einer der diesen ähm, aktiven Pate, diesen gestalterische jetzt habe ich schon fünfmal gestalterisches Element gesagt, der diesen Spielmacher ähm, gut geben kann. Äh, aber der kommt mir bisher noch nicht so richtig gut in die Saison. Ähm, auch Riedle Baku scheint im Moment so ein bisschen den Hänger zu haben. Renato Steffen auch. Also ja das Gefallen in Lille, wie Waldschmidt und Luke Bacchio und auch ein Matcher reingekommen sind. Die haben alle gutes Tempo reingebracht. Die haben ja, alle, ein bisschen Alarm
2: noch gemacht. Ja,
1: also Auch mit einem Mann weniger dann genau, in der letzten ja, halben Stunde nochmal Ball ja. gesichert und, und ein bisschen was reingebracht. Also das äh, besprechen wir später auch nochmal, diese Tiefe auf der offensiven Position, das ist schon ein Element. Ähm, aber vielleicht fehlt da auch so ein bisschen äh, der Automatismus, wenn du dort auch viele Neuzugänge hast, wenn du da noch nicht, jetzt war eine lange Länderspielpause hinter uns, noch nicht so viel trainieren konntest, an den Abläufen arbeiten konntest, die Mechanismen greifen, da vielleicht noch nicht ganz so, aber, und das ist glaube ich das Ausrufezeichen, die Defensive steht weiterhin und so kannst du halt ja auch mal ein 1 zu 1 oder 0 zu 0 erkämpfen, ermauern,
2: ja, ähm, zu, zu, Maximilian Philipp, also ich, ich bin da bei dir. Ich fand allerdings bei dem Spiel in Lille, dass er es zumindest versucht hat, vorne dann mal irgendwie kreativ zu werden und, und, und mal was, äh, mal was einzufädeln. Dafür muss natürlich der Ball da auch erstmal hinkommen. Also, ich erinnere mich an einen, an einen langen Pass. Ich, ich, glaube, Maxence Lacroix hat den, hat den gespielt. Den kriegt er dann eben nicht ganz verarbeitet. Also, da hapert es dann an den, an den Details am Ende ein bisschen, ne? Dass, dass die, die Annahme dann nicht passt. Wobei, ich meine, so ein, so ein 70 Meter Flugball, den musst du auch erstmal runterholen, ähm, mit, unter Bedrängnis, ähm, allerdings, ja, genau. Was, waren es dann eben die, die, die entscheidenden letzten, letzten Prozente, sagt man ja immer so schön, die, die da
1: noch im Moment ein bisschen fehlen. Das sehe ich auch so. Aber wenn du einfach immer eins zu 0 gewinnst oder vielleicht auch nochmal 2 zu null dahinter schiebst, wer sind wir, die wir darüber meckern? Haben wir gemeckert? Na, gemeckert vielleicht nicht so wirklich. Wir haben vielleicht ein, naja, auch keine Wunde aufgerissen, aber so zumindest mal auf einen kleinen Punkt gedrückt, der jetzt nicht perfekt läuft. Wäre das okay?
2: Das ist, das ist okay.
1: Okay, dann kommen wir mal weiter zu jemandem, bei dem es eigentlich ziemlich perfekt läuft.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Max-Anse Lacroix hatte einen ziemlich geilen Job in Lille. Und zwar hat er gegen Burak Yilmaz gespielt. Türkischer, Altinternationaler, 37 oder 36 Jahre alt und absoluter Publikumsliebling dort. Also wenn der einmal seinen Finger gehoben hat, dann haben die Fans da einen Lärm gemacht. Das war wirklich... Äh, wirklich, wirklich cool. Hat die Massen dirigiert? Oder? Ja, war wirklich, ähm, das war wirklich schön. Der hat die mit sich getragen, sozusagen. Ähm, und der wurde das ganze Spiel über von Lacroix bewacht. Also, dann dieser Unterschied zu sehen, der 21 Jahre alte Franzose in seinem ersten Champions League Spiel gegen den 36, 37 Jahre alten Yilmaz, dem immer auf jeder Bühne der Welt schon irgendwas, irgendwo passiert ist. Ähm, das war schon wirklich ein schönes, schönes äh, Duell im Duell, so im Kleinen. Äh, und dass Lacroix dieses für, fast immer für sich entschieden hat, das ist schon wirklich gut. Der Typ, absolut festgelegt, der wird noch so, so viele Champions-League-Spiele machen, wenn der verletzungsfrei bleibt. Ähm, und interessant war, äh, es ist nun so, dass wir in Lille wenn wir dort mit den mit den mit der Mannschaft reisen am Tag zuvor schon hinfliegen und dann treffen wir auch oft Journalisten aus dem Heimatland, die dann sprechen wir mit denen meistens wie wie die Aufstellungen aussehen und wer der wichtigste Spieler ist und so weiter und so fort und ich habe dann einen Kollegen getroffen, der hat mich gefragt äh, von Lekib also der größten Sportzeitschrift eigentlich in Frankreich, der hat mich gefragt, welche sind die drei Key Player von äh, von Wolfsburg und aus welchem Land kommen sie. Und dann habe ich ähm, aufgemalt, Wout Weghorst aufgemalt, habe Maximilian Arnold aufgemalt und Maxence Lacroix. Und dann habe ich unter Lacroix geschrieben, France natürlich. Und der Journalist Zurecht, meinte,
0: hast du das äh, war ja
2: auch die Wahrheit. Nee, du hast tatsächlich, Das war tatsächlich die Wahrheit. Der <lacht> Wahrheit
1: ja. Und der, der Journalist meinte, ähm, wie, der ist Franzose, das ist doch bestimmt ein Belgier, weil ich kenne den gar nicht. Und ich dachte, wie ist das möglich? Der Typ ist einer der besten Verteidiger der Bundesliga und ihr kennt den nicht? Nein, ich habe noch nie von dem gehört. Also, ja, man kann das sich das gar nicht vorstellen. Crazy, der ist letztes Jahr aus der zweiten Liga Frankreichs dann nach Deutschland gekommen und die Bundesliga scheint dann in Frankreich nicht den aller, allergrößten Stellenwert zu haben. Vielleicht Bayern schon, vielleicht auch Leipzig, aber Wolfsburg dann offenbar nicht. Und der hat sich spricht vielleicht auch nicht für die Qualität des Journalisten, <lacht> ganz ehrlich, in der Vorbereitung auf so ein Spiel, aber ich fand es schon erstaunlich, dass der Lacroix ähm, da doch so wenig äh, Anerkennung in dem in dem Sinn hat. Ja, das ist,
2: ähm, du sagst gerade, es spricht ein bisschen scherzhaft, es spricht vielleicht nicht unbedingt für die für die Qualität des Journalisten. Ich frage mich aber auch, was was bei der französischen Nationalmannschaft los ist. Also ich habe, wir hatten vergangene Woche ein kurzes Pressegespräch mit mit Maxence und da ging es natürlich auch so ein bisschen um, dass er auf die auf die Nationalmannschaft schielt. Ne? Und, und was heißt darauf schielt? Das ist sein großes Ziel. Der, der Junge hat ganz klare definierte Ziele und der weiß auch, was er kann. Auf die Frage, ob denn der französische Nationalcoach Didier Deschamps schon mal Kontakt zu ihm aufgenommen hat, lautet die Antwort ganz klar, Non. Also nein. Der mhm. hat, der war jetzt nicht mal für die U21 nominiert. Ja. Ähm, wo ich mich dann manchmal doch frage, wo die ihre Scouts hinschicken. Das war ja auch einer der Gründe, wes weshalb er mit, mit einem Wechsel nach Leipzig geliebäugelt hat, weil er eben gehofft hat, dass er da ein bisschen mehr in den Fokus der, der Nationalmannschaft drückt. Ähm, ich weiß nicht, Feld hat ja gestern aus Versehen jemand zugesehen, als er dann mal in Frankreich gespielt hat. Ich. Ähm, aber das hat mich doch, hat mich doch arg verwundert, dass er da so klar nein antwortet, dass mhm. es da überhaupt noch keine, ähm, kein Interesse offenbar gegeben hat oder zumindest mal ein Telefonat oder so. Ne? Ich meine, die Franzosen haben natürlich auch andere gute Leute. Ähm, aber ein bisschen, bisschen komisch fand ich das schon. Ähm, auch er hat debütiert jetzt in der Champions League. Ähm, hat ein gutes gutes Match ja. geliefert. Also der 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 Yilmaz hatte zwar auch seine Momente, wobei die auch häufig entstanden sind, als als er dann ähm, gegen Lacroix Abwehrkollegen John Anthony Brooks gespie gespielt hat, mhm. der äh, einfach an, am Dienstag keinen guten Tag hatte, was ja vorkommt. Ich meine, der Mann, um jetzt mal kurz einen Exkurs zu machen, der hat äh, in den letzten Tagen und Wochen wahrscheinlich mehr Flugmeilen gesammelt als als du in deinem ganzen Leben. Jo. Obwohl du ja ein ziemlicher jet bist, was wir jetzt ja heute gelernt haben. Voll. Ähm, war mit der Nationalmannschaft der USA unterwegs. Das heißt, das sind schon mal hin und zurück zwei Transatlantikflüge. Haben wir in Honduras gespielt. Wie dem auch sei, zurück zu Lacroix. Ähm, wie gesagt, Champions League-Debüt ebenfalls gefeiert, dann auch noch in seinem Heimatland. Es waren auch wohl ein paar Leute aus seiner Familie im Stadion. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Leonard, aber mit 21 Jahren wäre ich da auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Ähm, ein bisschen ist ist eine äh, starke Untertreibung in diesem Moment. Ähm, und dafür hat er dann seinen Job echt, echt gut gemacht und auch, der wirkt halt einfach auf dem
1: Platz nicht, als wäre er ein Anfang 20-Jähriger. Nee, der... Hat schon, bringt alles, alles mit, was so ein moderner Verteidiger äh, mitbringt, muss man auch mal ein dickes Lob aussprechen an die Wolfsburger Scouts und äh, Transferverantwortlichen, ähm, so einen aus der zweiten Liga zu fischen, ohne dass ein anderer Club ihm in die Quere kommt. Das gibt es ja heutzutage sehr selten, weil der Fußball ja sehr gläsern geworden ist und viele, viele Leute ähm, da schon von 16, 17 Jahre alten Jugendspielern irgendwie begleitet werden und gepusht werden und Berater hier und Berater da und äh, der nächste Hype dort und so. Und der war ja absolut überhaupt gar nicht bekannt, der Maxons. Und ich weiß noch... ähm, Kurz nachdem äh, Maxence Lacroix damals zum VfL gewechselt äh, ist, habe ich so einen Text natürlich darüber geschrieben und hatte da einen Nebensatz erwähnt, das ist wohl offenbar noch keine Soforthilfe, sondern der wird erstmal langsam aufgebaut. So drei, vier Wochen später war dann schon klar, äh, der ist doch eine Soforthilfe. Und dann hatte ich wegen anderer Themen mit Jörg Schmatt telefoniert und der hat dann auch am Ende noch mal... Äh, so ein bisschen hinterher gefrotzelt, na, ist wohl doch eine Soforthilfe, wa und hat sich dann über seine eigene äh, Transferaktivität äh, mal auf die Schulter geklopft und in dem Fall auch absolut zurecht, gutes Team, gutes Teamwork, gut geholt. Und du hast Quatsch geschrieben? Natürlich, ich schreibe eigentlich fast nur Quatsch, du musst das ja jetzt auch ein bisschen öfter lesen, was ich so schreibe. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ja gut, das musst du jetzt auch so ein bisschen sagen. Der ist übrigens mein Chef, deshalb sage ich das. Ja, und ich werde das auch sehr positiv in einem Zwischenzeugnis vermerken. Zwischenzeugnis? ich ein Zeugnis? Ich verteile Zeugnisse, ja. Immer im Halbjahr.
0: Das hättest du mir vor, sagen.
1: <lacht> Apropos Zeugnis, ey, das können wir jetzt auch mal ausstellen.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Und zwar äh für die Kaderzusammensetzung des VfL Wolfsburg beziehungsweise für den Transfersommer. Welche Note verteilst du denn? Schulnote 1 ist gut, 6 ist schlecht wie im deutschen Schulsystem und nicht im polnischen, da ist ja zum Beispiel andersrum.
2: Also man merkt einfach, dass, was für ein cleverer Typ du bist. Ne? Ja,
1: ich weiß Sachen, wie der Kleine von, äh, von Game of Thrones. Ist das nicht sein Signature-Move? Offensichtlich. I know things. Gut,
2: Schulnoten. Sommertransfers. Ich würde dem VfL Wolfsburg der ja zum Ende de des Transferfensters noch mal sehr aktiv gewesen ist eine tatsächlich eine 2 plus geben
1: ja so, so. ja ja gehe ich mit ähm, wirklich stark zum dritten Jahr in Folge kein Leistungsträger verloren also dieses Gerüst der Mannschaft steht total ja auch eine Sache die man die man bei solchen Sachen häufig vielleicht übersieht ne? also viele hm. Leute gucken
2: glaube ich nur ja wen haben die denn geholt man muss vielleicht auch mal gucken, wer ist denn überhaupt gegangen mhm. und das ist, äh, wie du es gerade schon erwähnt hast, von den von von der wichtigen Achse, sage ich jetzt mal, war es niemand.
1: Ja und wenn man dann mal sieht in, in Lille, da waren elf Spieler von Beginn an auf dem Platz, die auch in der letzten Saison schon in Wolfsburg gespielt haben und das zeigt natürlich Kontinuität, das zeigt, dass sich diese Mannschaft gefunden hat, dass sie äh, dann auch ähm, zusammen harmoniert, dass sie in sich gewachsen ist, an Leuten die so die Zentralen ähm, sind. Das Kundkastels natürlich, das ist ein Maximilian Arnold, ein Josh -Gi und vorne auch ein Wout der in die Mannschaft führt. Und darum herum kannst du dann einfach viel, viel aufbauen, weil die anderen sehen, ja, das funktioniert, die verstehen sich, die wissen, was Sache ist und ähm, daran kann man wachsen, was man ja an den individuellen Stärken von, wie eben besprochen, Maxence Lacroix sieht, der auch nur wachsen kann in einem guten Umfeld, wenn die Atmosphäre stimmt und das Drumherum und das ist in Wolfsburg absolut der Fall und jetzt haben sie sich halt noch in jedem Mannschaftsteil außer im Tor ähm, qualitativ echt verstärkt, also Sebastian Bornau ist einfach ein guter Bundesligaspieler mit Perspektive. Der ist auch schon mit der Perspektive verpflichtet worden, dass entweder Lacroix oder Brooks im nächsten Jahr nicht mehr hier sind. Also Brooks Vertrag läuft aus. Mal schauen, ob sie den verlängern. Lacroix, wenn der nochmal so eine Saison hinlegt, ciao Kakao, ab nach England, FC Chelsea, irgendwie sowas. Vielleicht haben wir ja Glück und da guckt wieder keiner hin. Ja, aber ich glaube jetzt so langsam kann man das nicht mehr übersehen. was da für Weil einer. du dem
2: französischen Kollegen einen Tipp gegeben hast. Hm. Das
1: ist eigentlich ist deine Schuld. Ja, aber dann müsste ich mir eigentlich auch eine Transfer, ähm, so eine äh, Zahlung sichern noch, weil ich, wenn ich den dann... Vielleicht geht das ja. Ich werde das ich werde mich mal schlau machen. Schreibt das mal auf. Ja, okay, das mache ich mal. Äh, jedenfalls ist auch, ähm, klar, Lacroix, also Bonau auch genau für den Fall verpflichtet worden. Der akklimatisiert sich jetzt ein Jahr in Wolfsburg und ist dann nächstes Jahr da, wenn... Brooks und oder äh, Lacroix gehen, auch Mickey van der Ween, den sie jetzt auch kurz vor Schluss aus Holland nochmal geholt haben. Interessanter Mann. Ja, und äh, auch
2: beide eine ähnliche Altersklasse, ne? wie, wie, äh, wie auch Maxence Lacroix. Ja. Also junge Spieler mit Perspektive.
1: Ja, ich glaube, die haben sowieso keinen Spieler geholt, der über 25 war. Und das ist ja das Thema Werte schaffen, das Marcel Schäfer auch immer wieder erzählt. Also und die, man kann mittlerweile echt jedes Gerücht in die Tonne kloppen, also jedes Transfergerücht, das irgendein Spieler von 29, 30 Jahren mit Wolfsburg in Verbindung bringt, also keine Ahnung, Xernan Shakiri gab es mal zwischendrin, der offenbar auch angeboten wurde, aber so einer ist dann überhaupt nicht mehr interessant für den VfL, weil es keinen Wiederverkaufswert gibt. Die setzen dann eher darauf klar, dass so ein Spieler wie Lacroix jetzt vielleicht zwei Jahre in Wolfsburg bleibt und dann zu einem Vielfachen verkauft werden kann, einfach, dass du einen guten, einen guten Transferüberschuss hast Irgendwann mal, weil natürlich ist es auch so, dass der VfL sehr sehr profitiert von von äh, Volkswagen und auch sehr ist das so von der ähm, Aktualität. Also während andere Clubs ihr ihre Silberlöffel verkaufen müssen, um äh, die ganzen Verluste durch die Corona-Krise auszugleichen, hat der VfL einfach 50 Millionen rausgebuttert. So das Ganze halt auch eben nicht an jedem Standort machen ähm, und von daher klar ist das eine sehr 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 gute Mannschaft. Bin sehr gespannt auf, ähm, auf Luca Waldschmidt, den fand ich als Zuschauer immer sehr angenehm äh, und habe dem gerne zugesehen. Ich auch. Ja, guter Schuss, schön wendig, cooler Spieler. Ähm, auch Dodi Bacchio ist einer, den, den der Kader lange gebraucht hat, so vom Typen mehr Ein Konterspieler sucht Tiefe.
2: Der hat am, am Dienstag in seinen, in seinen Aktionen, die er, die er gezeigt hat, mich auch da hingehend noch ein bisschen neugieriger gemacht. Also er hat es mhm. ja dann so ähm ausbaufähig das Spiel der der Wolfsburger gewesen ist in Lille. Ähm, als er reinkam, hat er das mal versucht, mit mit Tempoläufen mal nach vorne, auch mal ins Eins gegen Eins gehen, da versuchen mal einen stehen zu lassen und so und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Der der kam ja auch, der hat ja kaum mit der Mannschaft trainiert ja,
1: ja.
2: vorher. Ne? Also der, der war bei der bei der Nationalmannschaft und und äh, ist dann ja im Grunde direkt mit nach Fürth gefahren. Also da ist, das muss ja erstmal alles
1: wachsen. Ja, ich finde es auch spannend, also besonders wenn du dieses 4-2-3-1, das ja von Bommel taktisch spielen lässt, wenn du dir da die Dreierreihe anschaust, hinter Wechhorst, das ist schon von der Tiefe, es ist schon brutal, also du kannst da spielen in der Reihe mit Philipp, Baku, Steffen, du kannst spielen mit einem Matcher, Waldschmidt, Luke Bacchio und Du hast immer noch einen Felix-Matcher in der Hinterhand und auch noch sagen. mal einen Adme der ja. auch noch mal irgendwo rum, ja. äh, rumgeistert. Also von daher, das ist schon ein sehr, sehr spannender Kader. Ich glaube, der wird sehr, sehr unterschätzt ligaweit und ist in der Tiefe so, so gut zusammengestellt, dass du dir auch zwei Wettbewerbe ähm, leisten können müsstest. Von daher gibt es von mir auch eine gute zwei.
2: Ja, und, und um das kurz noch mal den, den, den Kreis zu schließen. Wir haben ähm, vorhin auch über Defizite gesprochen, dass es da gerade in der, in der Offensive so ein bisschen hakt. Und genau da wurde ja auch viel gemacht jetzt. Ja. Im, 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 gerade zum Schluss der Transferphase, um, um vielleicht dieses, äh, dieses Defizit noch irgendwie äh, aufzuholen. Ob das dann klappt, ist natürlich immer eine andere Sache. Ähm, aber Potenzial sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Zeit und schauen mal, ob es vielleicht nicht im nächsten Spiel schon deutlich besser klappt.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus
1: auf die kommenden Aufgaben. Denn nach Frankreich kommt Frank Furt. genau und ein alter Bekannter, Oliver Glasner. Wer denn? Ach so. Ja, ja. Oliver Glasner kommt zurück nach Wolfsburg. Äh, ich glaube, vor dieser Schlagzeile hätte Jörg schmatke wirklich Angst, wenn das, <lacht> wenn das durchkommt. Äh, bin sehr gespannt, ob der nochmal verabschiedet wird womöglich in Wolfsburg, kriegt er ja nochmal einen Strauß Blumen in die Hand gedrückt. Also ich würde eher dagegen wetten. Ähm, ja, einige Spieler freuen sich, glaube ich, auch dem wiederzusehen und ihm womöglich zu zeigen, äh, Trainer... Wer ist mal hier geblieben? Mal. Nee, ich glaube, ich <lacht> glaube das, war für, das war wirklich für keinen mehr eine Option, ja, dass ja. diese Verbindung weitergeht. Ja, ähm, klar. ja der spielt jetzt mit Eintracht Frankfurt ähm, Europa League und ist dann am Sonntagabend in Wolfsburg äh, hat damals oh, damals heißt ja auch schon wann war das April Mai Mai äh, endete ja die Saison und Glasner ist gegangen und also verabschiedet hat er sich nicht so wie ich das mitbekommen habe bei dir persönlich oder bei mir sowieso nicht das ist egal aber auch von den Spielern nicht von den Angestellten nicht sondern Schnur stracks nach Hause und äh, ist jetzt jetzt ist er in, in Frankfurt und ist dort natürlich auch konfrontiert mit Themen, die jetzt äh, erstmal kein ruhiges Arbeiten zulassen.
2: Meinst du Herrn Kostic? Unter anderem. Unter anderem ja, das ist. Ähm Vielleicht kam da die, die der Versöhnungsansatz jetzt für die Wolfsburger eine Woche zu früh. Also ich meine, er hat ja dann im vergangenen Spiel gegen, gegen Stuttgart eingewechselt, hat gleich ein Tor gemacht. Martin Hinteregger hat sich nach der Partie auch ähm, ganz klar positioniert, was, was äh, die Gerüchte, die wir gleich nochmal aufklären. Äh, ja, was das, was es damit auf sich, auf sich hatte. Ähm, es hieß ja, Philipp Kostic hätte gestreikt. Um, um einen Wechsel zu Lazio Rom zu erzwingen. Ähm, war dann vor dem Bielefeld-Spiel nicht im, beim Abschlusstraining, ist auch nicht mit nach Bielefeld gefahren. Herr Glasner sagte: Herr Glasner, sage ich schon, das klingt jetzt zu so förmlich. Ähm, ja, und bleib mal so dabei. Ja. Olli sagte dann, ähm, das, das Telefon, Kostic-Telefon sei auch abgeschaltet gewesen, habe ich gelesen.
1: Ähm, ja, die Dinger, diese modernen Dinger haben auch alle keine Akkus mehr. Das also. kann natürlich auch sein. Hat also vielleicht keine Steckdose das gab. Und dann war vielleicht, gerade, vielleicht gerade vorher noch, noch
2: ein bisschen Insta gemacht und
1: dann. Deswegen vielleicht auch den Wecker nicht gehört zur Abfahrt und nicht beim Training gewesen. Okay, ich glaube, also ich glaube, wir sind da jetzt einer Sache auf, auf der Spur. Manchmal fall, fällt ja ein Dominostein und der nächste fällt und dann hast du eine ganz unglückliche Verkettung von Umständen, die genau das dann, ja weil herauskommt, dass ein Spieler aus Versehen streikt. Ja.
2: ja, also ich weiß nicht, ob Martin Hinteregger das genauso gesehen hat. Er hat sich auf jeden Fall ganz klar hinter seinen hinter seinen Teamkollegen gestellt und und hat gesagt, das sind alles das seien alles Halbwahrheiten und dass ähm, das, das wäre alles Quatsch und es ähm, sei ja alles alles in Ordnung. Allerdings hat er auch keine keine Andeutung gemacht, was denn jetzt die volle Wahrheit ist.
1: Und er hat natürlich auch nicht nur gegen die Medien geschossen, was er, er äh, eigentlich gemacht. vorhatte, sondern natürlich auch gegen seine Verantwortlichen, weil äh, auch Markus Krösche, der Sportvorstand, und Oliver Glasner haben ja darüber offen gesprochen, dass genau das passiert ist. Also äh, äh, Hinteregger bezichtigt da ja nicht nur die, äh, die Medien der Lüge, sondern auch Glasner und Krösche. Und das ist natürlich eigentlich ein ganz schöner Affront.
2: Ein Affront. Ja, das ist das ist in der Tat so auf der anderen Seite ähm, das eigene Publikum scheint weiterhin zwischen dem äh, hinter dem hinter dem Ausnahmekönner kann man ruhig sagen Philipp Kostic zu stehen. also der wurde bejubelt bei seiner bei seiner Einwechslung und macht dann eben auch das das eine Tor, das Frankfurt schießt gegen gegen, gegen Stuttgart. Ähm, das heißt es, ich würde schon vermuten, dass da im Moment ähm, dass das Pendel in Richtung Versöhnung ausschlägt.
1: Ja, aber weil es muss, also jetzt, weil es muss, jetzt ja, Transferfenster zu. Ja,
2: klar, aber zweckiger. aber aber so es kann ja ja. Aber sowas kann ja auch äh, im Nachhinein noch noch für für Tumult sorgen. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast natürlich recht. Also ganz ruhiges arbeiten war da in den letzten Wochen ähm, sicherlich nicht möglich. Besonders gut gestartet sind die Frankfurter ja auch
1: nicht. Nee. Nee, nee. Und wenn eben solche Themen das Sportliche überlappen, dann hast du meistens äh, ne, zumindest krisenähnliche Situation oder zumindest gibt schon mal die Symptome einer Krise. Ähm, ja, die sind in Frankfurt auf jeden Fall da. Also wenn jetzt auch nicht die ähm, Super-Transfers getätigt im, im Sommer, haben auch immer so ein bisschen den Nachhall von dem Bobic-Abgang, vom Hütter-Abgang, dann ist der André Silva weg. Dann ist Armin Younes mit einer Vertragsauflösung irgendwie äh, noch dazwischen gegrätscht. Also ganz, ganz seltsames, seltsame Situation in, in Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob Oliver Glasner da der, der, der ist, der das alles in den Griff bekommt, weil es natürlich auch schwierig ist, wenn du da von außen reinkommst in so eine Situation. Kennst noch nicht alle, du kennst noch nicht alle Umstände, du weißt noch nicht, wer mit wem vielleicht irgendwo hintenrum so ein bisschen verwandelt ist. Kannst es noch nicht zu 100 Prozent einschützen und dann sollst du aber so ein, so ein, ähm, ja, Tumult praktisch begradigen und das ist schwierig, sehr schwierig, wenn das du dich eigentlich. Das erfordert auch pädagogisches Feingefühl. Ja, und. Das hat auch nicht jeder. Und dieses, was du meinst, auch diese Empathie war ja auch das, was ihm in Wolfsburg immer abgesprochen worden war. Also, das die, äh, ja, die Spieler haben gesagt, guter, oder nicht die Spieler würde, würde ja heißen, dass alle Spieler es gesagt haben, das stimmt nicht, aber einige Spieler haben gesagt, äh, super, super, super Trainer. Aber im Erkennen von Strömungen in der Mannschaft, von Emotionen, von ja, mal sehen, welcher Spieler jetzt mal eine, eine Streicheleinheit braucht, welcher mal einen Tritt in den Hintern braucht und so, das hat Oliver Glasner nicht hinbekommen. Und das ähm, hat dann am Ende auch zur Trennung geführt, ein Grund, ein anderer war natürlich auch das Verhältnis zu Schmadtke. Ähm, aber ja, am Ende stand der VW Wolfsburg am Dienstag in der Champions League, weil sie unter Oliver Glasner ähm, ein super, eine super Saison gespielt haben und das darf man eigentlich auch nicht vergessen
2: Frankfurt spielt auch international mhm. allerdings zwei Tage später auch ein Vorteil klar also
1: die kürzere Regeneration für den für den Gegner ja die spielen und zwei Tage machen dann eine Menge aus vor allem auswärts ne? genau. ich bin in Istanbul sind dann Wahrscheinlich so in der Nacht von Donnerstag auf Freitag so um 3, 4 Uhr zu Hause. Das ist mal richtig schön scheiße, wenn du eigentlich zwei Tage später schon wieder äh, spielen musst. Du hast ja vorhin erzählt, auch mit mit Jay Brooks, das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, aber du hast es in den Klamotten, hast vielleicht dann wieder kein Erfolgserlebnis womöglich. aber ist jetzt auch keine Laufkundschaft, die äh, haben auch ein emotionales Stadion. Äh, gute Fans haben Mesut Özil, der ja in Deutschland auch noch, den den auch der eine oder andere noch kennt vielleicht. Und ähm, ja. Spannend. Also Frankfurt ist wirklich eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Ausgangslage und kommt dem VfL vielleicht ganz ganz gelegen. So Am Sonntag könnt ihr mir vorstellen, dass das äh, und damit können wir auch schon Richtung letztes Thema gehen, den nächsten Sieg.
0: Tipp, unsere Prognose für das nächste Spiel.
1: Tobi, was tippst du? Du fängst an heute. Wie waren eigentlich beim letzten Mal? Haben wir da gut getippt? Nee, ne? Nee, wir haben beide unentschieden getippt. ja, genau, RB Leipzig da, genau, war Leipzig zu Gast und stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Ähm, ja, da haben wir natürlich wieder schlecht getippt. Ich bin auch wirklich ein schlechter Tipper. Aber
2: ähm, oh, man sagt ja auch immer, Leute, die gut tippen, haben keine Ahnung. Und ist der Umkehrschluss zulässig? Also, dass das weiß Leute, ich die schlecht tippen, Ahnung haben? Das weiß ich nicht. Ich habe nur vorhin gehört, dass ich ein Zeugnis kriege und wollte ein bisschen schreien.
1: <lacht> ja, du machst das clever. Ja. Ja, ich habe schon Gründe gehabt, warum ich dich hier rübergeholt habe. Ähm, es wird ein Spektakel, ein Offensivspektakel aus VfL-Sicht 2-0. 2-0? Hm? Ich tippe wieder
2: auf Unentschieden. Ich sage, es geht 1-1 aus. Boah, krass.
1: Ja, dann äh, wollen wir doch mal schauen. Ähm, spannend wird es auf jeden Fall. Ähm, hat Spaß gemacht, mein Junge. Danke. Schönen Dank. Danke. Schönen Dank fürs Zuhören. Leute, macht's gut. Tschüsseldorf. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de